0: Richtig cool, euch alle heute zu sehen. Besonders ein junges Paar in der Front, an der Front. Und die zwei haben mit Fußball zu tun. Spannende Geschichte. Wir haben heute zu Gast ein junges Paar aus Uganda, ähm, Jonas und Rita. Jonas kommt aus Göppingen. Ihr, ihr applaudiert nachher umso fester. Okay, jetzt habt ihr es gerade verpasst. Ich habe keine Pause gemacht. Okay, Jonas kommt aus der Nähe von Göppingen, wenn ihr es richtig verstanden habt. Rita aus Uganda und die zwei sind in Uganda und haben viel mit Fußball zu tun. Und Ich würde jetzt schon mal den Jonas einladen, vorzukommen. Jetzt kommt der Applaus. okay? Woo! Yes, und ich habe vorhin erfahren, du warst gestern im Stadion, genau wie andere auch hier, ähm, in, beim FCA, was war Fußball in deinem Leben, wie kamst du zum Fußball, warum magst du Fußball? Erzähl mal.
1: Fußball natürlich Leidenschaft eines jeden Deutschen, meine auch und so war ich schon immer Fußball begeistert, bis dann das, der Fuß kaputt ging. Und dann hat die Leidenschaft trotzdem weitergelebt. Aber der Sport nimmt mir ganz so gut. Und äh, heute machen wir Fußballarbeit in Uganda, um die jungen Menschen mit Fußball abzuholen und dann mit Jesus zu connecten.
0: Das ist richtig cool! <lacht> Genau, wir haben gedacht, so zum Warmwerden kannst du mal ein bisschen jonglieren und wir schauen mal, ob es wert ist, dir weiter zuzuhören oder ob du vielleicht nicht verstehst und was. Nein, <lacht> richtig cool zum Warmwerden, aber ihr müsst mitmachen, ihr müsst mitzählen. Jonas hat gesagt, er hat die falschen Schuhe an, das sei seine Entschuldigung, okay, aber wir wollen ihn trotzdem ermutigen und einfach mitzählen, okay? Ja, ist irgendwer dabei? Ja, okay, come on! <lacht> 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Noch eine Chance, noch eine Chance. Okay. Ihr habt auch eine Zelt. Also von dem her, also nochmal. Der Druck ist zu so groß. <lacht> ja, Ihr bisschen Druck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Whee! Ich glaube, es ist sowieso wert, dir zuzuhören, einfach weil du den weiten Weg gekommen bist. Und ich begrüße auch die Rita auf der Bühne, nochmal einen fetten Applaus und wir freuen uns auf das, was du zu sagen hast.
1: Ich darf den Ugandisch mitnehmen, oder? <lacht> 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 Are you still yes. um, guten Morgen zusammen. Ich bin uh, Gott sei Dank nicht alleine gekommen, sondern mit meiner lieben Frau Rita hier.
0: Morgen. Um, hope have wonderful Vielen
1: Dank, dass wir bei euch sein dürfen und dass wir mit euch Gottesdienst feiern dürfen. Um, und wir sind noch eine Weile da, also ihr dürft gerne auf uns zukommen mit uns sprechen, uns ausquetschen, all die Fragen stellen, die ihr schon immer fragen wolltet, wo wir vielleicht auch nicht alle Antworten drauf haben, aber wir werden unser Bestes tun. Ähm, was haben wir mit dem FC Augsburg zu tun? Wer ist denn ihr Augsburg-Fan? Oh. <lacht> ihr werdet mich jetzt, ihr jetzt mich beneiden, weil ich kriege immer Freikarten. Ich zahle nicht dafür, sondern ich darf umsonst kommen. So oft ich will, aber ich bin nie in Deutschland leider, also nur einmal alle zwei Jahre. Und wenn du wirklich rausfinden willst, was wir mit dem FCA zu tun haben, dann musst du auf unsere Website gehen und das selber rausfinden, weil ihr seid jetzt alt genug. Also einfach www.nscworld und wir haben draußen Visitenkarten, da steht die Website drauf, auch mit QR-Code und dann könnt ihr einfach rausfinden, was wir denn damit zu tun haben. Super. Ähm, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich zeige euch ein paar Bilder von Uganda. Ich werde euch eine kurze Message mitgeben. Ich hoffe, euch gefällt es euch. Wenn es zu langweilig ist, was ich nicht glaube, dann dürft ihr euch hier auf die Liste eintragen. Einfach mit Name und E-Mail-Adresse. Äh, wir schicken einmal im Monat einen kurzen, knackigen Rundbrief und möchten euch zeigen, was geht in Uganda. Was tut Gott in Uganda? Und ich habe es im ersten Gottesdienst schon gesagt. Wir haben keinen ugandischen Gott, sondern wir haben den gleichen Gott, den ihr auch habt. So, was... Was, was wir in Uganda erleben, das dürft ihr mitnehmen, in unserem Rundbrief lesen und dann einfach äh, nachahmen, äh, ganz persönlich und ganz individuell für euch in Deutschland. So, wenn ihr Interesse habt, tragt euch einfach ein und seid mit dabei. Okay. Äh, wir sind NSC, ich bin Jonas Walliser, meine Frau Rita Walliser, wir haben zwei Kinder. Äh, die sind bei Oma, weil die machen ihren Mittagsschlaf jetzt in der nächsten Stunde. Ähm, aber NSC hängt nie an uns, sondern wir haben in Uganda derzeit sechs Mitarbeiter und die machen alles, fast alles. Und so bin ich ganz beruhigt und äh, relaxed in Deutschland bei euch heute, weil ich weiß, NSC läuft trotzdem weiter. Äh, wir machen Fußball-Kidscamps, wir haben auf unserer Facility 300 Kinder jede Ferienzeit, wir machen Fußballturniere in entlegenste Gebiete, Flüchtlingslager, Kriegsgebiete, ehemalige. Ähm, muslimische ähm, Städte, weil wir einfach wissen, der Fußball, der bringt uns zusammen. Und wenn wir schon zusammen sind, dann teilen wir die beste Message überhaupt von Jesus. Und der Fußball verbindet uns und er gibt uns die Möglichkeit, die Plattform über Jesus zu erzählen. Und wir machen auch noch Startups, wo wir jungen Menschen helfen in die Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und Nachhaltigkeit. Wir geben finanzielle Hilfe und die jungen Männer und Frauen machen ihr eigenes Business. Kurzes Beispiel dazu, wir hatten Kevin, dem haben wir die Bäckerei ermöglicht. Also wir haben ihm die Monatsmieten bezahlt für die Bäckerei und den Backofen gekauft. Äh, kurz bevor wir nach Deutschland gekommen sind, hat Kevin mich angerufen und hat gesagt, es läuft so gut, ich habe jetzt noch den Laden neben mir gemietet und mache jetzt ein Restaurant auf. So. Und dann geht es nicht nur Kevin gut, sondern auch seinen zwei Mitarbeitern die dann einen Job haben, die da äh, Lebensqualität haben, weil sie eben arbeiten können. Äh, wir machen noch Schulpatenschaften, wo wir 30 Kinder jeden Tag in die Schule schicken. Ähm, alles, was wir machen, ist aus Spenden, von Spenden aus Deutschland finanziert. Und nur dank euch eurer Gebete und Gaben möglich. Und wir sind Missionare von MT28, also von VIA. Ja, gut soweit? Yeah. Jetzt an Ostern war ich schon in Deutschland, aber meine Jungs haben ein Fußballturnier organisiert an Ostern äh, für die Dorfgemeinschaft und für die umliegenden Städte. Und natürlich machen wir ein Fußballturnier. Und was feiern wir an Ostern? Den Auferstandenen. Wir feiern das Gewinnerteam mit einem Pokal, mit einem Trikotsatz, aber wir feiern Jesus zusammen. Und so bringt der Fußball einfach uns die Möglichkeit, das weiterzugeben. Ähm, zudem haben wir dann noch Kids gerade da und jetzt wieder im Mai da die bei uns auf dem Gelände Fußball spielen. Wir haben 300 Kinder, 250 davon aus muslimischem Hintergrund, muslimische Familien. Und auch da wieder, warum kommen die zu uns? Wegen Fußball. Und so fangen wir mit einer Andacht an, spielen Fußball und hören mit dem Gebet auf. Und am Anfang waren die Eltern sehr skeptisch, haben gesagt, hey, äh, was macht ihr hier? Haben dann doch gesagt, okay, es läuft sowieso nichts in unserem Dorf, also mach mal. Und jetzt hatten wir vor zwei Wochen ein Meeting, wo die Eltern gesagt haben, danke, danke, dass du immer unsere Kinder nimmst, beziehungsweise ihr, weil wir merken, die haben sich verändert. Die Werte, die ihr denen erzählt, die haben die mit nach Hause gebracht und wir sind positiv überrascht, was unsere Kinder zu Hause, wie die sich benehmen, wie die sich verhalten. Und wir sind dir dankbar und dem Team dankbar, dass ihr das macht. So eine unglaubliche Chance, Kinder, Jugendliche abzuholen, über den Fußball und näher zu Jesus zu bringen. in Corona, wir hatten zwei Jahre Corona-Pause, die Kids sind zwei Jahre nicht in die Schule gegangen, haben wir viele Essenspakete verteilt. Und jetzt an Weihnachten haben wir auch gesagt, wir möchten den Ärmsten der Armen einfach was Gutes tun. Und wie gesagt, unser Dorf, wo die Arbeit stattfindet, ist muslimisch, unser Bürgermeister ist Imam, aber wir haben gesagt, wir tun was. Und es war nicht nur ein bisschen ein Essenspaket, was wir verteilt haben, sondern es war die Liebe Gottes, die wir den Leuten mitgegeben haben. Und die Freude war natürlich riesig, weil sie wissen, hey, die nächsten zwei Wochen brauche ich nicht einkaufen gehen. Ich habe das Essen gerade geschenkt bekommen. Und so dürfen wir auch in unsere Community, zu den Älteren, zu den Familien äh, reinwirken. Und es war eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist schwer zu beschreiben, aber wir hatten eine ganz besondere Atmosphäre, als wir diese Essenspakete ausgegeben haben und davor eine Predigt gehabt haben mit den, mit den Leuten. Wir haben 100 Pakete verteilt. Und vor allem haben wir auf die Witwen und die Armen und Älteren äh, geschaut, dass die äh, versorgt werden. Und glücklich wie der Weihnachtsmann sind sie dann nach Hause gelaufen mit ihrem Sack. Waren aber keine Orangen und Süßigkeiten drin, sondern äh, Lebensmittel einfach. Nach wie vor reise ich in ganz Ostafrika herum, auch äh, zusammen mit Peter und Becky Franz. Und wir möchten einfach Menschen für Jesus erreichen. Und auch hier machen wir Evangelisation mit Fußball und da geht es in alle Gebiete, die ihr euch vorstellen könnt und auch nicht vorstellen könnt und wir merken einfach, wie die Herzen offen sind, wenn jemand nicht nur redet und sagt, Jesus hat dich lieb, sondern wenn jemand kommt und sagt, hey, ihr habt den Platz, wir zahlen euch die Schiedsrichter, wir geben euch Wasser in der Halbzeitpause, das Gewinnerteam geht mit dem Trikotsatz nach Hause, die Herzen öffnen sich ganz anders, wie wenn man einfach nur eine kurze Predigt hält und sagt, tschüss, macht's gut. Man ist zusammen, man bildet Freundschaft, man kommt sich näher. Und äh, hier seht ihr das glückliche Mädchenteam. Die haben dann vom FC Bayern Skandal, ne? Äh, aber wenn man es geschenkt bekommt, gibt man es auch weiter. Also wir kriegen auch die Trikots geschenkt von Bayern 04, vom FC Bayern und dann geht man die gern weiter. Ja, ähm, Über 30 Patenkinder, die wir jeden Tag in die Schule schicken. Und uns ist so wichtig, dass die Kinder nicht nur in irgendeine Schule gehen, sondern in eine gute Schule. Wir möchten diesen Teufelskreis der Familien brechen und sagen, hey, wir möchten, dass ein Kind in dieser Familie wenigstens von Anfang bis Ende zur Schule geht, das abschließt und eine echte Zukunftschance hat. Weil es eben an der Uni war, weil es eben eine Berufsausbildung machen konnte. Und auch hier merken wir, wie langfristig die Familien einfach dankbar sind und sagen, hey, diese Christen, die reden nicht nur, sondern die packen mit an und haben eines unsere Kinder verändert. Und NSC The Place To Be ähm, ist unser neuestes Projekt. Wir durften 2019 20 Land kaufen, 3,4 Hektar und sind gerade sehr, sehr beschäftigt, das aufzubauen. Und so sah es aus damals und so sieht es heute aus. Ähm, mein Büro seht ihr hier unten, das ist das Fußballfeld. Also wir haben ein, ein Standard-Fußballfeld, äh, wo wir alle Kids willkommen heißen. Wir haben Toiletten und Duschen, also ihr könnt vorbeikommen, alles, alles, alles sauber, alles gut. Und wir bauen gerade eine Mehrzweckhalle, weil wir einfach, wie ihr auch, einen Raum braucht, um uns zu treffen. Die Mehrzweckhalle hat eine Küche, weil wir in Zukunft ähm, Kids-Camps, also wie sagt man, Fußballferienlager machen möchten. Und die Kids dann bei uns eine Woche lang wohnen werden. Dementsprechend sollten wir denen was zu essen geben. Und ähm, das Nächste, was dann dran wäre, wenn die Mehrzweckhalle fertig wäre, die seht ihr gerade im Bild, wäre ein Schlafsaal, dass die Kids einen Schlafplatz haben. Und Annecy soll das Zuhause werden von allen. Jeder ist willkommen ähm, und wir nehmen jeden auf mit der Gewissheit, dass wir jedem was mitgeben dürfen. Und das sind nicht nur die Fußballfähigkeiten, sondern es ist vor allem Jesus, den wir Ihnen weitergeben möchten. So sieht unsere Mehrzweckerle aus. Die braucht noch ungefähr 50.000 Euro, bis sie fertig ist. Wir sprechen von Decke, Elektrik, Küche, Fenster, Türen, Boden. Also, wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, wir nehmen es gerne. Und wenn ihr ein bisschen Muskelkraft übrig habt, komm und helf mal ein bisschen mit. Das wäre auch super. Und danach soll dann der Schlafsaal ähm, gebaut werden. Und ähm, unser Basketballfeld, das kommt jetzt hier im Bild, haben wir gerade erst fertig bekommen. Und auch hier an Ostern war eine Frauenmannschaft aus dem Dorf dabei und hat es für uns eingeweiht. So, wir sehen, dass wir unglaublicher Magnet sind für die Menschen und dass wir das einfach nutzen dürfen, jesus liebe weiterzugeben. Und wie schon gesagt, wer kommen möchte, der kann. Seid ihr bereit? Oh. Das sind aber viele. Ich dachte, wenigstens einer springt vom Stuhl und sagt, ja. Auf alle Fälle geben wir euch die Möglichkeit, vorbeizukommen. Ähm, wir bieten zwei Termine an, es wird nur einen geben. Und jetzt, ganz wichtig für die Deutschen, es gibt nur drei Plätze. Ist echt so, kein Spaß, es gibt nur drei Plätze. Und der Jonathan, unser Freund, organisiert es. Und entweder du bist dabei oder nicht. Es gibt nur drei Plätze. Äh, warum? Weil das Auto hat auch nur vier Plätze. Und wir möchten einfach ein kleines, effektives Team, dass wir euch wirklich eine intensive Zeit geben. Das heißt, ihr dürft dann auch richtig anpacken. Und es macht es auch einfacher für uns, dieses Team zu leiten und Ihnen das Bestmögliche in Uganda mitzugeben. Ja, so viel zu der Arbeit in Uganda. Wie gesagt, ihr könnt Fragen stellen, geht auf unsere Website. Wir haben draußen Flyer. Wir haben auch einen kleinen Souvenirtisch. Wenn ihr was Schönes aus Uganda mitnehmen möchtet, habt ihr die Chance. Einfach gegen Spende was rein tun, äh, sind alles handgefertigte Dinge aus Uganda, die wir für euch mitgebracht haben. So für die, die es nie nach Uganda schaffen, Uganda hat es heute zu dir geschafft. Ja, Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir hier sein dürfen, dass deine Gegenwart mit uns ist und wir möchten dich bitten, dass du heute wirkst. Wir brauchen dich, Jesus. Wir möchten von dir hören, wir möchten an deinen Lippen hängen, wir möchten offene Ohren haben und so bitte ich dich, lass unsere offenen Ohren heute hier sein. Lass uns offene Augen haben und ganz, ganz wichtig, lass uns offene Herzen haben für das, was du vorbereitet hast. Sprichst du zu, zu jedem individuell, wie die Situation aussieht, wir wissen es nicht, aber du weißt es. Und du bist die Lösung aller Probleme, Jesus. Und so möchten wir heute Morgen auf dich schauen und wissen, hey, du bist bei uns, du bist mit uns, du hältst uns an der Hand und wir schaffen es, weil du da bist. Amen. Ich habe euch was Kleines vorbereitet, aber ich habe erst eine Frage, die ich zum Anfang stellen möchte. Also ihr seid sehr leise, das wisst ihr. Es liegt vielleicht daran, dass ihr alle einen deutschen Pass habt, aber das kann sich ja noch ändern. Ich bin jetzt bald zehn Jahre in Uganda, das heißt ich kriege einen ugandischen Pass, 2025. Ähm, so. Die Frage heute Morgen, wer will was bewegen? Oh, das sind sehr viele. Eins. Wow. Also die Bereitschaft ist umwerfend. Okay, lass, mal, mal fangen wir mit einer einfachen Frage an. Wer will Gott erleben? Okay. Wer will was bewegen? Wer will sich dafür bewegen? Das bleibt noch gleich. Und jetzt, wer will dafür ein Opfer geben? Ja, jetzt sind schon weniger Hände. Ich glaube, wir alle möchten Gott erleben. Wir alle möchten was erleben. Wir alle möchten na, uns weniger dafür bewegen. Das sollte besser direkt in den Schoß fallen. Und jetzt noch ein Opfer dafür geben. Hm, schwierig. Da gehe ich dann zum Notausgang raus. Ne? Oder schnell aufs Klo. ist auch immer eine gute Ausrede. Ich möchte, dass wir uns bewegen. Als Bewegung, als Jonas, als Gottesdienst. Teilnehmer. Und das schönste Feld, sich zu bewegen, ist in Gottes Bestimmung. Wenn ich mich in Gottes Bestimmung bewege, dann bin ich erfüllt. Und ich habe euch das vorhin gesagt, N.S.C. the place to be. Aber wir sagen immer der Stammplatz. Ich weiß in Uganda, ich bin am richtigen Platz und ich bewege mich da gerne und ich bin erfüllt. Auch wenn es schwierige Tage sind, wenn man manchmal müde ist, weiß ich, das ist der Platz, wo Gott mich haben möchte. Und ich schaue zurück und sage, wow, was wir alles schon erreicht haben. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott gewirkt hat. Und das ist, was ich euch wünsche, dass, dass jeder von euch, dass wir alle in die Bestimmung Gottes kommen. Nicht in die Selbstbestimmung. Ich glaube, das gibt es genug in Deutschland, wo man jeder selbstbestimmt lebt und jeder nach sich selber schaut. Aber wenige von uns in dieser Gesellschaft, ich rede nicht von euch, in dieser Gesellschaft schauen, was möchte Gott in dieser Welt tun. Und wir merken die Leute, wenn wir in unseren Arbeitsplatz gehen, in unsere Familie, die sind nicht erfüllt. Die suchen überall nach Erfüllung, nach Glücklichsein, nach, nach Frieden im Herzen, aber sie finden es nirgends. Sie würden es heute Morgen hier finden, aber die Plätze sind noch leer. Amen. Die Leute sagen immer, toll, was ihr von der Arbeit macht. Ich sage das immer, die klopfen dir auf die Schulter. Das ist alles schön und gut. Aber es ist Gott, der die Arbeit macht. Es bin nicht ich. Ich bin nur bereit, mich zu bewegen, wo Gott mich hinschickt. Aber dieses NSC, die 30 Patenkinder, das habe ich alles nicht mir erarbeitet oder irgendwie geschafft, sondern das war Gott, der uns dahin geführt hat. Und ich habe noch eine lange, lange Reise vor mir. Ich bin äh, 32 jetzt seit zehn Jahren in Uganda und habe wahrscheinlich noch mal 30, 40 Jahre vor mir. Und ich bin nicht perfekt, aber ich weiß, ich vertraue auf ihn und ich gehe meinen Weg. Und da läuft nicht alles glatt, aber ich weiß, wenn ich in meiner Bestimmung bin, dann bin ich erfüllt. Dann bin ich glücklich und dann lege ich mich gerne ins Bett und sage, okay, der Tag war, wie er war, aber ich weiß, ich habe es für ihn getan und es war gut. Und Bestimmung muss nicht immer klein oder groß sein. Ja, wir sagen, wow, die machen die Arbeit in Uganda und die machen die Arbeit in Südamerika. Nein, jeder hat seine Bestimmung. Vielleicht sieht sie für dich klein aus, für mich sieht sie vielleicht groß aus. Vielleicht sagst du dir, das kann ich nicht, aber Gott sagt, du kannst es. Und Bestimmung ist einfach unterschiedlich. Und so dürfen wir wissen, dass wir uns nicht vergleichen müssen mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern dass wir wissen dürfen, ich lebe in meiner Bestimmung, die Gott für mich gemacht hat. Wie schade wäre es, wenn wir in ein paar Jahre zurückschauen und sagen, hätte ich doch bloß. Wäre es bloß so passiert. Ich, ich wünschte, es wäre so und so passiert. Ich glaube, wir alle wollen nichts bereuen. Und ich glaube, um in unserer Bestimmung zu leben, müssen wir einfach bereit sein. Und sagen, hey Gott, hier bin ich. Nimm mich, wie ich bin, mit all den Fehlern. Ich bin bereit. Die gute Nachricht heute Morgen. Gottes Vision hat seine Versorgung. Yes. Ah, schon da, super. Ähm, ich persönlich müsste der gestressteste Mensch der Erde sein. Ich habe sechs Mitarbeiter in Uganda, denen zahle ich ein Gehalt. Ich habe eine Frau, zwei Kinder und nochmal 30 Kinder, die ich jeden Tag die Schule finanziere. Woher kommt das ganze Geld? Und wann kommt es? Kommt heute eine Überweisung? Ist das Geld auf dem Konto oder nicht? In all den neun Jahren, die ich in Uganda bisher war, hatte ich immer genug. Mal mehr, mal weniger, ja. Aber Gott hat uns immer versorgt. Es gab immer Leute, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir unterstützen euch. Wir machen einen Dauerauftrag. Wir geben euch unser Erspartes. Wir möchten die Reise, die ihr habt, begleiten und geben was rein. Und das Schöne ist, dass Gottes Vision seine Versorgung hat. Versteht ihr mich? Gut, super. <lacht> ähm, und das Untere, was ich geschrieben habe, Gott zahlt seine Rechnung. Wenn du in seiner Vision unterwegs bist, dann kommt er für alles auf. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Äh, es gab eine super Nachfrage. Ich erkläre es so. Wenn du dir selber was erarbeitest, sag mal, du baust dein Haus, dann musst du das erhalten. Du musst schauen, dass du das Unkraut wegmachst. Nach zehn Jahren musst du wieder streichen. Dann muss äh, Instandhaltung, was auch immer. Aber wenn Gott dein Haus baut, dann ist er der Hausmeister. Und er wechselt die Glühbirne für dich und er tut das Streichen, er macht alles für dich, ja? Das ist der Unterschied. So, wenn du in Gottes Vision lebst, dann zahlt er die Rechnung. Also, ich bin ja Schwabe, da freuen sich alle Schwaben. Also, als ich das letztes Mal in Göppingen gesagt habe, waren die alle ganz froh. Seid ihr Schwaben oder Bayern? Bayern, okay. Ich möchte etwas vorlesen aus Psalm 139. Lest euch den zu Hause ganz durch. Ich gebe euch nur die Abschnitte, die mir wichtig waren. Vers 2, Psalm 139. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich. Es ist zu hoch, ein unergründliches Geheimnis. Vers 13 Du hast mich geschaffen, mein Körper, meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, annahm unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wow, alle Tage meines Lebens stehen in Gottes Buch. Noch bevor morgen beginnt, weiß er schon, was passiert morgen. Und ich glaube, das bedeutet für mich in seiner Bestimmung leben. In der Vision, für die ich geboren wurde, um zu leben. Wir alle hier haben Riesenfähigkeiten, Potenzial und es wäre schade, wenn mal das alles begraben wäre unter einem Grabstein und nie genutzt wäre. Es ist so, wie wenn man Ferrari vor der Haustür steht, aber man macht das Zündschloss nicht rum. Die Fähigkeiten sind da, das Potenzial ist da, aber es nutzt niemand. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen, dass du sagst, hey, ich weiß, Gott hat irgendwas vor, aber ich habe keine Ahnung was, und ich fühle mich weit, weit weg von meiner Bestimmung. Und dann geht es weiter in Psalm 139. Ganz am Schluss sagt es, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, Prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Jesus sieht dich, er liebt dich, er weiß, wo du stehst und wo du gerade bist. Er kennt deine Bestimmung und er sagt, hey, wenn du dich weit weg fühlst, ich hole dich zurück zu mir. Ich bin da, ich nehme dich an der Hand, wir machen es zusammen. Manchmal denken wir zu groß, manchmal denken wir zu klein. Aber eins, was ich lernen durfte, nichts ist unmöglich für Gott. Ich gehe zurück zur Vision. Gottes Vision hat seine Versorgung. Wir haben in Uganda lange, lange nach Land gesucht. Zwei Jahre lang gebetet und gesucht. Und nach zwei Jahren haben wir das Land gefunden, das ihr vorhin auf der PowerPoint gesehen habt. Und der Kaufpreis war 100.000 Euro. 3,4 Hektar Land. Ein Kilometer von der geteerten Straße, sehr gute Lage, alles okay. Aber, Schwaben, wie wir sind, hatten wir auf unserem Konto, Missionskonto, 30.000 angespart. Wo kommen die anderen 70.000 her? Hat jemand von euch welche dabei? Ihr könnt mich diskret nach dem Gottesdienst aufsuchen. Ähm, und so haben wir den Verkäufer ins Gespräch gekommen, haben wir gesagt, hey, wir machen dir eine Anzahlung, 2.000 Euro bar jetzt heute und wir zahlen in einem Monat die, äh, die 98.000. Er sagte, ist okay, machen wir so, ich gebe euch die Zeit, aber wenn ihr es nicht schafft, stecke ich die 2.000 ein, die habe ich sowieso schon, und verkaufe an wen ich will. Dann haben wir gesagt, ist okay. Wir hatten die 30.000, aber wir haben geglaubt, dass wir weitere 70.000 bekommen und haben alle unsere Freunde, Spender, Unterstützer natürlich die Info gegeben, hey, wir stehen kurz davor, es fehlen nur noch 70.000. Und rate, was passiert ist. Am Ende des Monats waren die ganzen 100.000 Euro bezahlt. Auch für uns war es ein Wunder Gottes und wir sind privilegiert, das mitzuerleben, man hätte jetzt sagen können, ich hätte geschwitzt oder schlaflose Nächte, nicht einen Tag. Ganz am Schluss, am letzten Tag war ich ein bisschen so, hm? ja meine Frau war ein bisschen eher, aber ich wusste und ich hatte den tiefen Frieden, Gott, das ist deine Vision. Ich brauche keine 3,4 Hektar, ja? ich schlafe in dem kleinen Schlafzimmer und das reicht. Aber für die Arbeit, die du uns aufs Herz gelegt hast, brauchen wir die 3,4 Hektar. Und bis zum letzten Tag hat er seine Rechnung bezahlt. Es geht weiter. Nicht nur hat er seine Rechnung bezahlt, sondern habe ich eine E-Mail bekommen. Eine Familie, die ich einmal gesehen habe in meinem ganzen Leben, hat gesagt, hey, Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen NSC, das ganze Ersparte geben. Der Mann ist Arzt, also nicht so schlecht. Aber die haben uns nicht den Betrag gesagt, und dann hat uns die Buchhalterin der Missionsgesellschaft angerufen und hat gesagt, alles okay. Es gibt da eine Person, die überweist immer den gleichen Betrag, der ist höher. Äh, stimmt da alles oder ist da ein Fehler? Und dann haben sie gesagt, nee, wir, konnten, wir haben ein Limit, Überweisungslimit. Und wir können immer nur den Betrag überweisen und müssen das jetzt ganz oft machen, bis unser Konto leer ist. Und der Betrag hat für uns alle Fundamente gemacht. Fußballfeld, Toilette, Mehrzweckhalle, Schlafsaal, Büro all die Fundamente stehen. Wir warten auf das nächste Wunder. Zwei, haben wir, zwei große finanzielle Wunder haben wir erlebt, viele andere auch. Wir warten auf das nächste Wunder. Wir sagen, hey, wir brauchen noch mehr. Die Mehrzweckhalle soll fertig werden, wir brauchen noch mehr. Und es ist einfach begeistert, da mittendrin zu sein, statt nur dabei. Es ist Manchmal viel Arbeit, aber es erfüllt mich. Ja. Und ich sehe, wow, Gott ist real, er lebt, ihn gibt es und er, er hat eine Vision für alle von uns. Äh, Vision kommt leider nicht nur einfach so in den Schoß geflogen, sondern Vision ergibt sich Schritt für Schritt. Ja. Und die nächste Folie sagt das so schön, Bestimmung, Berufung und dann, wie mache ich es, wie komme ich dahin? Ich selber hatte das Privileg. Privileg an der Uni zu sein, da hat man mehr Zeit wie im Arbeitsleben und konnte viel rumreisen, konnte viel erleben, konnte verschiedene Dinge ausprobieren und wusste an dem Tag, an dem ich mein Studium abgeschlossen habe, ich gehe zurück nach Uganda, das ist, wo ich gebraucht werde, wo ich sein möchte. Und über die letzten neun Jahre haben wir so viel Tolles erlebt und das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch nicht, dass ihr nach Uganda geht, aber das dürft ihr auch aber ich wünsche euch, dass ihr in eure Bestimmung reinkommt und so viel mit Gott erleben darf. Und vielleicht ist es heute dein erster Schritt, dass du sagst, okay, ich gehe den ersten Schritt und sage, hey Jesus, ich bin bereit. Ich bin dafür, du kannst mich nehmen. Vielleicht ist dein zweiter Schritt, dass du sagst, ja, ich gehe den nächsten Schritt in die Richtung. Vielleicht machst du heute Morgen den Schritt zurück und sagst, hey, wo bin ich gelandet? Und du musst den Schritt zurück machen und sagen, Gott, äh, gib mir neue Wegweisung. Vielleicht heute Morgen ist deine Bestimmung für die Zeit abgelaufen und Gott hat was Neues für dich, wo er sagt, hey, ich habe einen neuen Weg für dich, ich habe eine neue Bestimmung. Bist du bereit, den Schritt zu gehen, ist die Frage. Die Bibel sagt in der englischen Version ganz klar, people without vision perish. Menschen ohne Vision, die gehen zugrunde. Keiner von euch möchte dem Chef nachfolgen, der keine Ahnung hat, wo die Firma hingeht oder möchte auch für ihn arbeiten. Keiner von euch möchte einen Pastor, der sagt, ja mach halt irgendwie. Sondern wir alle möchten einen Leiter, der sagt, wir gehen in die Richtung. Und dann laufen die Leute auch mit. Und genauso ist es mit uns auch, wir brauchen diese Vision von Gott, dass wir wissen, er ist mit uns, er ist für uns und das ist meine Aufgabe in diesem Leben. Amen. Wenn du in deiner Bestimmung lebst, wird alles andere kleiner. Viele haben mich immer gefragt, ja, wie ist das Essen, wie ist die Wohnung, wie ist das mit dem Straßenverkehr? So viele Fragen. Da habe ich gesagt, Leute, ich schaue auf mein Ziel. Ich habe was vor mit Jesus und darauf schaue ich. Und was ich esse, das ist mal zweitrangig. Und wo ich schlafe, solange ich schlafen kann, ist es auch okay. Oftmals hält uns diese Welt in Europa so beschäftigt mit Kleinigkeiten, mit Details. Wir sind so beschäftigt, im Büro zu sitzen, die letzte Wasserrechnung noch bezahlen, die Steuern noch machen, alles mögliche an Papierkram. Aber Gott sagt, hey, schau auf mich. Lauf mir hinterher und alles andere, ich werde mich darum kümmern. Ja, sind wir nur hier, um die Dinge dieser Welt mitzunehmen, zu sagen, ja, ich muss diesen äh, Kultur nachgehen, schönes Auto, schönes Haus, Familie, zwei Kinder. Oder 1,5 Kinder, je nachdem, wie ihr das angeht. Ich glaube, wir sind für was Bestimmtes, Besonderes geboren. Die Frage ist, leben wir das aus, was Gott für uns bereitet hat. Und um dahin zu kommen, muss ich euch als Missionar sagen, muss man beten. Wir müssen Gott suchen, wir müssen an ihn rankommen und sagen, hey, ich möchte von dir hören, was ist dran, welche Idee hast du für mein Leben. Und es dann ausprobieren, wie gesagt, in kleinen Schritten und immer weitergehen. Und irgendwann, ich bin auch nicht am Ende der Bestimmung, ja. aber ich bin auf dem Weg. Und es macht unglaublich Spaß. Ähm, Jonas, du sagst, wenn ich in meiner Bestimmung lebe, ist alles super? Leider nein. Tut mir leid. Auch ich habe Herausforderungen. Auch die, die in ihrer Bestimmung leben, haben Herausforderungen. Ich schaue sogar auf äh, die Äste aus der Bibel. In einem fremden Land. Dann wird sie auserwählt in den Harem des Königs, eine von vielen. Und in der Nacht sagt er, hey, ich nehme dich mit. In der nächsten Nacht sagt er, ich nehme dich mit. Und eine Nacht ist es dann die Esther. Geile Situation, oder? Wer wäre da auch noch gern drin? Keiner. Aber sie war bestimmt, die Königin zu werden. Und weil sie die Königin wurde, hat sie ihr ganzes Volk gerettet. Wäre sie nicht die Königin geworden, wäre ihr ganzes Volk gestorben, sie inklusive. Also es ging auch um ihren eigenen Kopf. Aber die Herausforderungen, die werden da sein. Das Gute bei den Herausforderungen ist, dass in all den Sachen, Problemen, die kommen, wir wissen dürfen, dass Friede nicht die Abwesenheit des Problems ist, sondern die Anwesenheit Gottes. Der Friede kommt nicht von außen. Die Umstände, die Arbeitssituation die werden wir nie Frieden geben. Die Familie, die wird mir nie Frieden geben. Friede kommt von innen, weil Jesus in mir lebt. Das ist mein Friede. Die Herausforderungen, die Probleme, die werden nie aufhören, verspreche ich dir. Aber Gott wird nie aufhören, in dir zu leben, wenn du ihn lässt. Und dann hast du echten Frieden. Und dann weißt du, auch wenn es stürmische Zeiten sind, ich lebe in meiner Bestimmung, Jesus lebt in mir und wir gehen weiter. Amen. Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben 300 Kinder bei uns jede Schulferien, 250 muslimisch. Und die erreichen wir. Wir hatten ein Evangelisationstraining, da kam ein ugandisches Team und 80 der Kids haben ihr Leben Jesus gegeben. Und kurze Zeit später hat eine Moschee vor unserem Wohnhaus aufgemacht. 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens Gebete. 11 Uhr morgens, 1 Uhr, mor Uhr mittags, 4 Uhr mittags. Sechs bis sieben nochmal. Und wir dachten so: Boah, muss das sein? <lacht> haben uns dann versucht, im Gespräch zu erklären, dass wir gern schlafen würden. Und haben danach äh, über Internet und äh, Facebook und WhatsApp äh, einiges an Fett wegbekommen, bis zur Morddrohung. Und meine Frau hat gefragt: Warum? das sage ich: Es ist ganz einfach. Wir erreichen 250 Kids mit Jesus. Und natürlich versucht die andere Seite uns zu erreichen, uns den Schlaf zu rauben, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen, dass wir sagen, hey, ich gebe auf. Wisst ihr was? Ich will einfach nur schlafen. Aber Friede ist nicht die Abwesenheit des Problems, sondern Jesus, der in mir lebt. Und das ist die Anwesenheit Gottes. Was haben wir denn als nächstes? Gott ist ein Gott, des Unmöglichen. Na, das sagt jetzt keiner, Amen. Amen. In Uganda sind die Leute ein bisschen. Aber ist okay, ich vergebe euch. Ist ja ein Kirchengebäude. Ähm, Gott ist in Gottes des Unmöglichen. Amen. Denkst du zu klein, schränkst du ihn ein. Denkst du zu groß, ist es kaum groß genug. Oftmals machen wir uns ein Rechteck und sagen, Gott, da drin kannst du dich bewegen. Ich folge dir nach, wenn ich Lebensversicherung, Wasserversicherung, Stromversicherung, was auch immer, ich weiß nicht, was ich für Versicherung habe, wenn das alles steht, wenn ich nur das und das mache, aber Gott sagt, hey, ich habe so viel mehr vor, ich möchte sehr viel mehr mit dir erleben, bist du bereit? Bist du bereit, aus dem kleinen Quadrat rauszugehen und zu sagen, ja, ich riskiere es, ich mache was? Ich kann dir aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn du bereit bist, dann sei bereit, tolle Dinge mit Gott zu erleben. Wenn du nicht bereit bist, dann bleib in deinem kleinen Rechteck, aber beschwer dich bitte nicht, wenn nichts passiert. Beschwer dich bitte nicht, wenn du sagst, ich bete und bete, aber ich sehe kein Land. Mein Leben ist langweilig, es ist alles ermüdend, ich habe keine Lust mehr. Gott ist ein Unmöglichen. Wenn wir unsere Bibel lesen, von vorne bis hinten, wenn jemand das Wasser teilen kann, wenn jemand den Blinden heilen kann, ach komm, was sind dann 70.000 Euro? Was ist ein Menschenleben wert? Was ist ein Menschenleben wert? Wenn wir auch in Uganda nur einen, ein Kind zu Jesus führen dürfen, was ist es wert? Es geht hier nicht um Beträge, es geht hier nicht die Größen zu messen, es geht darum, was ist es wert? Und was ist mein Leben nachher wert? Wenn ich es zu Ende gelebt habe, bereue ich dann und sage, ach, hätte ich bloß... Oder steige ich in meinen Grad und sage, ja, ich habe alles rausgeholt. Ich habe fast alles rausgeholt, was ging. Ist okay, ich bin bereit zu gehen. Oder sind wir die alten Leute, die sich dann noch klammern und sagen, ach, ich kann jetzt nicht sterben, weil ich muss noch von meinem Enkel die dritte Hochzeit miterleben. Ähm, was ist es, was uns am Leben hält? Was ist es, was uns jeden Morgen freudig aus dem Bett bringt? Ja? Für mich ist es Jesus und die Bestimmung, in der ich leben darf, die er mir geschenkt hat. Und so möchte ich uns heute Morgen ermutigen, dass wir sagen, hey, ich möchte Jesus nachfolgen. Und in Lukas 16, 10 sagt es so schön. Nur die, die im Kleinen treu sind, denen werde ich das Große anvertrauen. Auf gut Deutsch, wenn du nicht mit 5 Euro umgehen wirst, gut umgehen wirst, warum sollte ich dir 500 geben? Oftmals sind es die kleinen Dinge, oftmals sind es die Details im Leben, die wir angehen dürfen und angehen müssen. Und wo Gott sieht, wow, du bist treu, du folgst mir nach, du gehst das kleine Risiko, ich kann dir Großes anvertrauen. Du bist mir im Kleinen treu, ich gebe dir mehr, weil ich sehe, du hast ein gutes Herz. Und heute Morgen möchte Jesus dich an der Hand nehmen und sagen, hey, nimm meine Hand, ich möchte dich in deine Bestimmung führen, bist du bereit? Und lass uns kurz die Augen schließen, lass uns kurz innegehen, lass uns kurz sagen, hey, bin ich bereit? Das, was Jesus vorhat, will ich das machen? Will ich das Risiko eingehen? Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich will das aufs Neue eingehen, ich will den nächsten Schritt machen, dann möchte ich dich bitten, während das Lobpreisteam spielt, dass du das zu ihm sagst, dass du sagst, ja, Jesus, ich bin bereit. Ich möchte Großes mit dir erleben, weil du ein großer Gott bist. Und Jesus sagt heute Morgen, egal wie fehlerhaft du bist, Egal wie jung oder alt du bist, es ist nicht vorbei. Ich habe nur was vor mit dir. Ich habe nur eine Aufgabe für dich. Und wie die Aufgabe vorbei ist, habe ich eine neue Aufgabe für dich. Bist du bereit heute Morgen? Bist du bereit, meine Hand zu nehmen und den Weg mit mir zu gehen? Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Dass du unsere Herzen neu öffnest. Und dass wir dir nachfolgen, wie du es in, deiner, in deinem Wort sagst dass wir dir hinterher sprinten. Gib uns die Kraft, gib uns den Mut, gib uns die Sehnsucht nach mehr von dir.